0: Halo teman-teman, balik lagi bareng gua, Happy Chandra di Historica Podcast. Hari ini, gua bakal ngebahas tentang sejarah kemerdekaan. Kebetulan kemarin gua lagi kepoin tentang sejarah komunis di Indonesia. Eh, taunya malahnya asar ke tokoh-tokoh kemerdekaan yang namanya kurang ter-up di buku-buku sejarah. Padahal andil mereka dalam dunia sejarah Indonesia cukup penting untuk diketahui loh dan cukup penting juga untuk dipelajarin. Sebenarnya ada banyak nama pahlawan yang tidak dikenal namanya, tapi abadi jasanya di bumi pertiwi. Setidaknya, gue bakal bikin 10 episode tentang biografi tokoh-tokoh kemerdekaan yang kurang terekspos di tinta sejarah bangsa ini. Mau tahu kelanjutannya? Tetap stay tune on this podcast. Pada zaman kemerdekaan dulu, nggak ada yang namanya gadget, Whatsapp, Instagram, Facebook, apalagi HP. Jangankan HP dah. Telepon rumah aja pada saat itu cuma beberapa orang doang yang punya di Indonesia. Lalu, ada seseorang yang berprofesi sebagai wartawan pada saat itu, memiliki semangat dan rasa bahagia yang menggebu-gebu, mendengar berita kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat. Beliau ini sangat penting dan berpengaruh pada mental seluruh bangsa Indonesia yang menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru tanah air. Ya, gelar pejuang memang identik dengan mereka yang berada di garis depan peperangan. Namun sosok di balik perjuangan lainnya juga pantas mendapat gelar pahlawan. Mungkin namanya memang tak sepopuler Pangeran Diponegoro atau Jenderal Sudirman. Namun sejatinya, hingga akhir hayatnya, ia terus berjuang dengan pemikiran-pemikirannya yang bermanfaat untuk negara. Ia adalah Burhanuddin Muhammadiyah, atau lebih dikenal dengan BM Diah BM Diah lahir di Kutaraja, Banda Aceh pada tanggal 7 April tahun 1917. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan juga pengusaha Indonesia. Nama aslinya adalah Burhanuddin. Ayahnya bernama Muhammad Diah, yang berasal dari Barus, Sumatera Utara Ayahnya adalah seorang pegawai pabean di Aceh Barat yang kemudian men menjadi penerjemah Burhanudinah yang menambahkan nama ayahnya di belakang namanya sendiri Ibunya bernama Siti Saedah, seorang wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga BM Diah adalah anak bungsu dari delapan bersaudara ...juga mempunyai dua orang saudara tiri dari istri kedua ayahnya. Ayahnya seorang yang terpandang dan kaya di lingkungannya... ...namun hidupnya boros. Sehingga ketika ia lahir, BM dia gak dapat menikmati kekayaan ayahnya. Ditambah seminggu setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. Ibunya mengambil alih tanggung jawab memelihara keluarganya. Untuk itu, mau tidak mau, ia terjun ke dunia usaha berjualan emas... intan dan pakaian. Namun 8 tahun kemudian, Siti Saidah berpulang, sehingga BM Dia diasuh oleh kakak perempuannya yang bernama Siti Hafsyah. BM Dia dulu sempat bersekolah di Hollands Inland School, namun ia merasa tidak senang karena ketika harus menempuh pendidikan dengan seorang pengajar yang berkebangsaan Belanda. Ia memutuskan untuk melanjutkan ke taman siswa di Medan Hingga ia berusia 17 tahun BM Dia pergi ke Jakarta untuk belajar di Kesatrian Institut Yang sekarang menjadi sekolah kesatrian Yang dipimpin oleh Dr. Edward Dawesdekar BM Dia memilih jurusan jurnalistik Tapi ketika... Tapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari pribadi Dawesdekar BM Dia sebenarnya... gak mampu bayar biaya sekolah. namun melihat tekadnya untuk belajar, Dawes Decker mengizinkannya terus belajar dan bahkan memberikan kesempatan kepadanya menjadi sekretaris di sekolah itu. setelah tamat belajar, BM Diah kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian surat kabar lokal bernama Sinar Deli. ia tidak lama bekerja di sana, karena satu setengah tahun kemudian ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Simpo. Sebagai tenaga honorer. Tak lama kemudian ia pindah lagi ke surat kabar wartaharian. Namun 7 bulan kemudian surat kabar itu dibubarkan karena dianggap membahayakan keamanan. BM Diah kemudian mendirikan usahanya sendiri bulanan Percaturan Dunia. Setelah tentara Jepang datang dan menjajah Indonesia, BM Diah bekerja di radio Tokyo sebagai penyiar siaran bahasa Inggris. Di saat yang sama, ia juga bekerja di Asia Raya, yaitu surat kabar bentukan Belanda di zaman Jepang, sebagai pembantu editor. Namun, hal itu diketahui pihak Jepang. Kesal dengan kenyataan itu, Jepang pun menjebloskan BM Diah di ke penjara selama 4 hari. Hikmah yang bisa dipetik oleh BM Diah adalah, ia bertemu dengan Herawati selama bekerja dengan Jepang. Seorang penyair, lulusan jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Pada tanggal 18 Agustus 1942, mereka akhirnya menikah. Resepsi pernikahan tersebut juga dihadiri oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Penyebaran berita proklamasi tersebut berawal dari pesan Dr. Andes Muhammad Hatta kepada BNB, yang saat itu turut hadir dalam perumusan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi telah selesai dirumuskan. Para pekerja radio pun terus menyiarkan tentang berita kemerdekaan. Namun, Jepang berusaha untuk meralat berita itu. Hingga akhirnya kantor berita tersebut disegel. Upaya Jepang ternyata tidak menyurutkan dia dan terakankannya untuk terus menyebarkan berita proklamasi dengan mencetak pamflet dan juga surat kabar seluas-luasnya, bahkan sampai ke pelosok Indonesia. Pada akhir September 1945, dia bersama rekannya seperti Yusuf Ishak dan Rosyad Anwar mengangkat senjata dan berusaha merebut percetakan Jepang yang bernama Jawa Shimbun yang menerbitkan harian Asia Raya. Meskipun Jepang telah menyerah kalah, teman-teman dia ragu mengingat Jepang masih memegang senjata. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Tentara Jepang yang menjaga percetakan tidak melawan sama sekali bahkan menyerah. Percetakan pun jatuh ke tangan dia dan rekan-rekannya. Pada tanggal 1 Oktober 1945, dia mendirikan Harian Merdeka. Dia menjadi pemimpin redaksi, Yusuf Is'hak menjadi wakilnya dan Rosihan Anwar menjadi redaktur. Dia memimpin surat kabar ini hingga akhir hayatnya. Meskipun belakangan ia lebih banyak menangani PT Masa Merdeka. Yaitu penerbit harian merdeka Ketika baru berdiri Dia yang menjadi seorang pemimpin redaksi Ishak yang menjadi wakil pemimpin redaksi Dan Rosihan yang menjadi redaktur Belakangan Yusuf Ishak seorang sukarnois terpaksa diberhentikan atas desakan pemerintah Orba, Sementara Rosihan mendirikan surat kabarnya sendiri yang bernama harian pedoman Pada April 1945, bersama istrinya, Herawati, dia mendirikan surat kabar berbahasa Inggris yang bernama Indonesian Observer. Ia dinilai sebagai penulis editorial yang baik, seorang pro-Sukarno dan menentang militerisme. Ia pernah bertolak belakang dengan pihak militer setelah peristiwa 17 Oktober sehingga ia terpaksa berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas militer. Ketika pemerintah Orde Baru memutuskan untuk mengubah sebutan Tionghoa menjadi Cina dan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Republik Rakyat Cina Harian Merdeka bersama Harian Indonesia Raya dikenal sebagai satu-satunya pers yang gigih tetap mempertahankan istilah Tionghoa dan Tiongkok Setelah Indonesia Merdeka Pada 1959 BM dia diangkat menjadi duta besar untuk Cekoslovakia dan Hongria Dari sana Kemudian ia dipindahkan ke Inggris, lalu ke Thailand. Semuanya untuk jabatan yang sama. Pada tahun 1968, ia diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Penerangan. Belakangan, dia diangkat menjadi anggota DPR dan kemudian anggota DPA. Pada usia tuanya, dia mendirikan sebuah hotel di Jakarta yang bernama Hyatt Aryaduta. di tempat yang dulunya merupakan rumah orang tua Herawati. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah sebagai presiden direktur PD Masa Merdeka dan wakil pemimpin PT Hotel Perapatan Jakarta. Berkat jasanya, beliau pun menerima Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada tanggal 10 Mei tahun 1278. Ia juga meraih penghargaan berupa medali perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 pada tanggal 17 Agustus 1995. Namun pada tanggal 10 Juni 1996, dia mengembuluhkan nafas terakhir akibat penyakit stroke. Menurut penuturan istinya, hingga saat terakhir dia masih terus bekerja. Herawati mengatakan jika suaminya adalah wartawan nasionalis sejati yang mementingkan negara. Meski tak banyak pangkat senjata dan berada di jalur depan pertempuran melawan penjajah, namun jasa-jasa yang diberikan BM diyah kepada negara memang tidak main-main. Tanpa adanya perjuangan diyah dan rekan-rekannya, berita kemerdekaan mungkin tidak akan diketahui oleh masyarakat tempo dulu. Semoga semangat BM Diah dalam cintai negara dan berkarya menjadi warisan generasi muda masa kini Ya itulah biografi dari seorang tokoh pers yang gigih berjuang untuk menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh penjuru tanah air Yang pada saat itu untuk penyebaran berita tidaklah mudah seperti saat ini Oke sekian biografi dari BM Diah atau Burhanuddin Muhammad Diah Gue bakal bikin 10 episode, jadi jangan sampai kelewatan. Bakal banyak tokoh-tokoh lainnya yang akan gue bahas di episode kali ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast gue. Semoga bermanfaat. Gue wakilin, salam historika.